1: Estaremos hablando de enfermedades que pueden evitarse, así que no se pierda este programa porque estaremos compartiendo con ustedes sobre este interesante tema. Bien, y enviamos un saludo muy cordial a todas las emisoras que nos sintonizan en esta hora y nos sentimos agradecidos por esa fiel sintonía que nos brindan a diario todos nuestros amigos, aquellos que se conectan a través de la internet, que... También ya están listos para disfrutar del tema en el día de hoy. Aquellos amigos también que nos escriben a nuestro correo electrónico y nos envían saludos. Y también aquellos que a través de las diferentes emisoras disfrutan de clínica abierta, ya sea en la oficina, en el hogar, en, de camino, ¿verdad? Hacia el trabajo, a algún lugar que Clínica Abierta sirve de su compañía, pero también les ayuda a servirles de orientación y educación sobre la salud, porque es muy importante preservar nuestra salud. Así que por eso es nuestro deber orientarles. Y en el día de hoy, como de costumbre, queremos comenzar con nuestro pensamiento.
2: Este pensamiento saludable es muy interesante. El corazón palpitante el pulso vibrante, todo nervio y todo músculo del organismo viviente se mantienen en orden y actividad por el poder del Dios infinito. El Señor desea, querido amigo, que nosotros comprendamos que Él está actuando incesantemente. A la misma vez supervisa todo lo que ocurre dentro de su creación. Nosotros somos parte de su creación y cada uno de los aspectos del funcionamiento de nuestro cuerpo, Dios está al tanto de ellos. No lo olvides, no pasas desapercibido, no eres uno entre la gran multitud. Dios tiene una vigilancia especial sobre ti y sobre mí. Él está atento a cada necesidad, a cada necesidad de funcionamiento de nuestro organismo. Y por supuesto, a las necesidades básicas que cada uno de nosotros sufre. Cuando te sientas preocupado, cuando te sientas ansioso o deprimido, recuerda, Dios se interesa por ti. Según dependiente está Él. En relación al funcionamiento de todo tu cuerpo, así también lo está directamente con la situación tuya.
1: Bien, y luego de nuestro pensamiento saludable, comenzamos entonces con el tema que tenemos para el día de hoy. Y vamos a estar hablando acerca de enfermedades que pueden evitarse, pero enfermedades que se transmiten eh, de los animales. Y para evitar estas enfermedades, pues hay que hacer un sinnúmero de cosas. Les voy a contar sobre un relato de un caballero que un día, mientras se encontraba en el supermercado, un cliente se fijó en que llevaba muchas verduras y hortalizas en su carrito de la compra, por lo que le preguntó si era vegetariano. Este le dijo que sí y que lo había sido durante toda su vida. ¡Qué bien! exclamó. Ojalá mi esposa y yo también lo hubiéramos sido. Los médicos acaban de diagnosticarle la enfermedad de Kreuzfeld Jacob y dicen que que le quedan menos de seis meses de vida. Ahora somos los dos vegetarianos, pero ya es demasiado tarde para ella. ¿Qué es la enfermedad de Creusfeld Jacob, doctor?
2: La enfermedad de Kreuzfeld Jacob se le conoce comúnmente, Lorraine, como el mal o la enfermedad de las vacas locas. Es un tipo de encefalitis mortal que es causada por unas proteínas llamadas priones, y estas han sufrido ciertas mutaciones, mutaciones que son hacia lo dañino, son patógenas. Y se encuentran justamente en el tejido cerebral de estas vacas que están enfermas.
1: Doctor, ¿y esta enfermedad se puede transmitir a los seres humanos?
2: Precisamente, esa era justamente la situación que estaba en este relato. Esta enfermedad se puede transmitir a los humanos que consumen, Precisamente ese tejido cerebral, ustedes saben que hay alrededor del mundo personas que les encanta el consumo de productos de origen animal y hay algunas personas que sienten esa particular satisfacción por el consumo, por ejemplo, digamos de los sesos de algunos animales, incluyendo los sesos de res. Usted puede encontrar personas que le encantan los tacos de sesos de vaca o de res. Y sí, hay en cada país personas que son afectas a utilizar cualquier parte que sea comestible. Lamentablemente, este tipo de situación, esta enfermedad de Creusfeld Jacob o enfermedad de las vacas locas, lamentablemente ha surgido como parte de este tipo de gusto que tienen las personas.
1: Además de las vacas, ¿existen algunos otros animales que también puedan ser portadores de esta enfermedad?
2: ¿Saben? En realidad sí. Hay animales silvestres que justamente son portadores de una enfermedad crónica que es degenerativa y es muy similar, justamente parecida a esta de las vacas locas y que se transmite a los seres humanos que consumen su carne. Y hay personas que han obtenido se han contagiado con este tipo de enfermedad y mueren pocos meses después que han sido diagnosticados. Así que este tipo de enfermedad puede permanecer latente, está ahí en el organismo de una persona. Pareciera que la persona no tiene nada, pero la persona la ha contraído y una vez comienza a desarrollarse puede acabar con sus vidas. Eh, los síntomas comienzan a manifestarse, las personas siguen evolucionando en una forma que va crónicamente degenerativa y ¿saben algo? No es posible tener priones en el organismo por el consumo de zanahorias o pan integral, sino únicamente cuando la persona consume carne de estos animales infectados, mayormente aquellas personas que les gusta comer res.
1: En otras palabras, eh, no debemos asustarnos a aquellos que entonces nos alimentamos de vegetales y de frutas, de una alimentación sana que, que no sea a base de carne.
2: Exactamente. Si usted es una de estas personas que les encanta el aspecto del consumo, de los vegetales, las frutas, los cereales integrales, usted mismo está adquiriendo una protección especial en contra de que usted vaya a adquirir este tipo de enfermedad. Recuerden, es una enfermedad, un tipo de encefalitis, pero que no se limita solamente al aspecto del encéfalo. No es solamente la inflamación, comienza a haber un tipo de destrucción en este tipo de condición.
1: Doctor, esta enfermedad de las vacas locas eh, ciertamente se manifestó en la década de 1985 al 95 porque hubo una gran epidemia en Gran Bretaña. ¿Nos puede hablar un poco acerca de esto?
2: En esa época, recuerdo que a esto se le llamó la encefalopatía espongiforme bovina. Así fue como en realidad se le designó inicialmente y esta tipo de condición esta encefalopatía acabó con la vida de aproximadamente 175 mil vacas. Esta enfermedad afectaba al sistema nervioso de los animales alterando su conducta. De ahí entonces cuando al animal se le observaba cómo comenzaba a dar vueltas, a comportarse de una manera rara, de ahí entonces se acuñó ese tipo de designación. Enfermedad de las vacas locas.
1: Y entonces, doctor, ¿cómo, verdad, una vez viendo lo, los síntomas, ¿cómo se supo entonces que esto era transmisible a los seres humanos?
2: Bueno, en realidad, esta dolencia, podemos decir, es una variante de esa enfermedad de creutzfeldt jacob transmitida a los seres humanos por el consumo de la carne de res contaminada. Ya para 1995 se dio a conocer el primer caso de este tipo de enfermedad de creutzfeldt jacob en un joven escocés, al parecer por consumir carne contaminada por la encefalopatía espongiforme bovina. Todo esto era algo que en esa época era muy novedoso, pero que en realidad estaba dando lugar a que las personas tuvieran una gran preocupación. Y esto ocurrió precisamente allá para 1985 a 1995.
1: Pero no solamente fue ahí, sino que también se vino a detectar luego en los Estados Unidos otro caso sobre esta misma condición de las vacas locas.
2: Bueno, en realidad ya para diciembre del 2003 se detectó en los Estados Unidos el primer caso de este tipo de enfermedad, que así se le llamó la enfermedad de las vacas locas. Y ese mismo mes fue de conocimiento público que la vaca infectada había llegado a Estados Unidos procedente de Alberta, Canadá, en un rebaño de 81 reses, la mayoría de las cuales fueron ubicadas en el estado de Washington. Por esa causa, más de 30 países suspendieron las importaciones de carne norteamericana, incluyendo Japón, también México, que son sus principales compradores. Y ese mismo año, en el 2003, México importó de Estados Unidos miles de toneladas de carne.
1: ¿Se hicieron algún tipo de investigación para demostrar que realmente esto afectaba entonces a los seres humanos y que los ponía en riesgo entonces de contraer esa enfermedad?
2: ¿Saben ustedes que estas cosas de enfermedades que afectan poblaciones son preocupaciones grandes que tienen los ministerios de salud de cada país? Y por supuesto, siempre que ocurren estos problemas, entran los científicos de las autoridades sanitarias en medio de toda esta situación y las investigaciones científicas han demostrado que el consumo de sesos y de médula está incrementando muchísimo el riesgo en los seres humanos de contraer esta enfermedad, pues se trata de las principales fuentes de transmisión. Miren bien, tanto los sesos como la médula. Aquellas personas que les encanta chupar, ¿verdad?, los huesos de los animales cuando ya los han cocinado, o las personas que sencillamente les gusta utilizar los huesos para hacer sopas y otros platillos eh, pensando que qué rico del tuétano sale ese rico consomé de res. Y decíamos hace un momento como también aquellas que les encanta consumir sesos y especialmente allá en México que les encanta tanto los taquitos de sesos. Todo esto es bastante preocupante y saben que esto agravó la situación en México puesto que millones de mexicanos incluyen estos animales que son de origen animal en su dieta. Tal vez aquí se encuentre una posible explicación a la forma en que esta epidemia afectó justamente a este país latinoamericano hermano nuestro, México.
1: Doctor, pero recientemente se pudiera decir que todavía existen casos sobre esto, han habido eh, nuevas evidencias o nuevas investigaciones donde pues haya la preocupación de que exista entonces todavía este mal de las vacas locas?
2: Bueno, en los últimos años han aparecido nuevos brotes que continúan siendo en realidad una preocupación para los investigadores pues va siendo cada vez menor la esperanza de su control total y hace prever todavía muchos más daños a la ganadería y a la salud humana. Por su parte, Lorraine, la Organización para la Agricultura y la Alimentación, se le abrevia FAO, ha lanzado un proyecto para prevenir esta enfermedad en los siete países centroamericanos y en la República Dominicana. Y ellos han destinado un presupuesto de 400 millones 73 mil dólares sencillamente como parte de este proyecto para prevenir esta enfermedad
1: Doctor ¿se ofrece algún tipo de recomendación para las personas que quieran entonces evitar la condición de las vacas locas?
2: Bueno si nosotros vamos a hablar estrictamente de cómo nosotros podemos prevenir ¿verdad? el mal de las vacas locas según las autoridades sanitarias hay portales en internet que se han especializado en medicina y ofrecen las siguientes recomendaciones a quienes desean evitar justamente la enfermedad de creutzfeldt jacob ¿Saben lo primero que ellos dicen? No consuma carne de res. Eso es justamente lo primero que ellos ahí le están recomendando. En segundo lugar, dicen ellos... Evite los productos de carne de res que contengan fragmentos de médula espinal o tejido cerebral como carne picada, chorizos y salchichas que son algunos de estos productos que se ofrecen que pueden contener parte de estos tejidos.
1: En el caso por ejemplo de una persona que vaya a viajar a otro país, ¿qué cuidado debe tener?
2: Bueno, si hay una persona que viaja a lugares donde se han dado los casos de enfermedad de las vacas locas, evite las transfusiones de sangre, ya que los donantes pueden haber estado expuestos y pueden portar la enfermedad en su sangre. Por su parte, las autoridades sanitarias de diversos países han establecido programas de seguimiento y vigilancia para evitar que animales adultos sean destinados al consumo humano y también se han iniciado programas de detección de los animales enfermos para proceder a su sacrificio y retirarlos de la cadena alimentaria.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos con más información sobre este interesante tema de estas condiciones o enfermedades que transmiten los animales y que se pueden evitar.
3: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa. En la edición de hoy de AARP VIVA, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Según nuevos estudios, se ha observado un fenómeno muy extraño entre los adultos mayores. Una misteriosa alergia a las carnes rojas provocada por la mordida de una garrapata. Según los especialistas, la picadura de una garrapata puede incitar el desarrollo de una reacción alérgica repentina a las carnes rojas en ciertos adultos susceptibles, incluso cuando estos mismos adultos hayan comido carnes rojas toda su vida sin incidente alguno. Aunque no inmediatamente, esta alergia puede provocar, además de ronchas y picazón, una grave asfixia. Aparte de lo repentino de la reacción, lo más sorprendente a los investigadores es que a pesar de estar seguros de que la causante es la picadura de la garrapata, no están seguros de que sea la única causa ni el motivo por el que la reacción alérgica no sea inmediata. La buena noticia es que esta alergia es poco común. Sin embargo, si los síntomas te suenan familiares, por favor acude al médico a la brevedad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org oblicua viva que aún no se ha detectado
0: la gripe aviar o de pollo en Puerto Rico, hay gran preocupación a nivel internacional. Si viajas, evita visitar granjas o mercados donde puedas estar en contacto con aves o sus secreciones, porque podrías contraer la enfermedad para la cual no hay vacuna efectiva en estos momentos. Te recordamos que es la época de vacunarte contra el virus de la influenza más común. Consulta a tu médico, la Asociación Puertorriqueña del Pulmón o al Departamento de Salud. Mensaje del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora, protegiendo la salud de nuestro pueblo.
4: En lo profundo de tu
0: corazón, sientes que
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, hoy hablando acerca de las condiciones o enfermedades que se transmiten de los animales a los seres humanos y que se pueden evitar. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando acerca de la enfermedad o el mal de las vacas locas y cómo ésta se ha transmitido a los seres humanos en años anteriores, se han estado haciendo investigaciones también, ya que hubo una gran epidemia sobre esto. Pero, doctor, ¿se está haciendo también algún tipo de, eh, digamos, seguimiento o vigilancia donde eh, se prohíba, verdad, ingerir o utilizar estos alimentos de animales?
2: Bueno, no solamente, como decíamos hace un momento, eh, debe la persona evitar consumir carne de res o productos de carne que contengan fragmentos de medula espinal o tejido cerebral o sangre también, sino también se ha prohibido utilizar derivados y restos de animales para la elaboración de los piensos destinados a dar de comer al ganado vacuno. Con todas estas medidas, Lorraine se está pretendiendo reducir la aparición de nuevos casos de esta enfermedad que en el ser humano se le llama la enfermedad de creutzfeldt jacob
1: Doctor, si la persona no puede dejar de comer productos de origen animal, ¿qué recomendación se le bueno, hace? Bueno,
2: por lo menos, como estábamos diciendo hace un momento, es conveniente que usted siga, sepa estos consejos que las autoridades sanitarias están dando. Por lo menos, así usted puede reducir aquella posibilidad debe poder usted contagiarse. Y como dijimos, lo primero que están ellos recomendando es no consumir carne de res. Evite aquellos productos de carne de res que contengan fragmentos de médula espinal o tejido cerebral como la carne picada, los chorizos, las salchichas. Y si usted va a viajar a lugares donde ya se han dado casos de la enfermedad de las vacas locas, evite las transfusión de sangre, ya que algunos donantes pueden haber estado expuestos a los priones, que es la forma como se porta esta enfermedad. Y claro, esta enfermedad pues comienza a desarrollarse en la persona que ya tiene este tipo de proteína en su interior.
1: Doctor, ¿se sabe más o menos cuánta cantidad de personas se Contagia con enfermedades que son enfermedades infecciosas alimentarias?
2: Eh, el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades en los Estados Unidos, en inglés se le llama CDC, estima que cada año se producen 76 millones de infecciones alimentarias, por supuesto. Esto va a resultar en mil ingresos hospitalarios y en 5.000 muertes. Si se cambia a una alimentación predominantemente a base de vegetales, usted puede reducir el riesgo de contraer no solamente esta enfermedad de las vacas locas, eh, que en el ser humano se le llama la de creutzfeldt jacob sino también usted puede evitar una gran cantidad de de enfermedades que se contraen justamente cuando usted ingiere productos que provienen de los animales.
1: La salmonela ¿es también otro tipo de condición como la de las vacas locas?
2: Bueno, no es exactamente igual, no podemos decir que sea igual, pero es otro tipo de enfermedad que también se obtiene y se desarrolla con productos procedentes justamente de los Animales, Ustedes con conocen, perdón, la salmonelosis. Y esta bacteria, la salmonela, que se encuentra en los intestinos de muchos animales y aves, es más bien la responsable de que cuando el ser humano se infecta por consumir productos que están contaminados con esta bacteria, y esto ustedes saben, solamente se obtiene más bien al consumir productos de origen animal, como por ejemplo la carne de res, carne de aves, leche y huevos. Debido a esto, la persona desarrolla una infección que da lugar a que la persona desarrolle mucha diarrea. Esta persona también va a tener bastante fiebre y saben que este tipo de condición produce una deshidratación tal que muchas personas van a necesitar ser hospitalizadas. Afortunadamente, muchas otras no van a requerir hospitalización, pero en realidad se ha estimado que las cifras reales de personas que se infectan a consecuencia de la salmonela más o menos se estiman en unos 20 millones de casos anuales y de los mismos resultan aproximadamente en unas mil muertes. Por eso, a este tipo de enfermedad se le ha conocido como la causa más común de intoxicación alimentaria que usted obtiene de esta información, principalmente lo siguiente, ser vegetariano reduce considerablemente el riesgo de que usted obtenga la salmonelosis. Tenga esto en mente. Recuerde, si usted es muy afecto a consumir carne de res, de aves, de leche y de huevos que usted ingiera, esto va a darle a usted ese tipo de situación o desventaja donde usted puede adquirir fácilmente la salmonelosis.
1: Hay otra infección que se encuentra también principalmente en los alimentos de origen animal y que aquí en Clínica Abierta recibimos muchas llamadas sobre esta y estamos hablando de la Escherichia coli.
2: Sí, justamente esta es otra infección bacteriana que es bastante grave y se encuentra principalmente en alimentos de origen animal. Y esta bacteria, podemos decir, se obtiene principalmente cuando las personas ingieren eh, leche, especialmente leche cruda, el queso cuando se ha elaborado con leche cruda y la carne de res que no ha sido sometida a un proceso apropiado de cocinado. Así que estos alimentos de alto riesgo pueden contaminar también a otros alimentos. Estas infecciones por Escherichia coli pueden resultar muy graves, causando diarreas sanguinolentas, calambres daños a los riñones e incluso pueden llevar a la persona a la muerte.
1: ¿Qué se recomienda entonces para evitar las infecciones por E. coli?
2: Hay un consenso general donde se recomienda no consumir leche cruda ni otros productos lácteos que no están pasteurizados. Hay tantas personas que les dicen, bueno, a mí me encanta así la lechita acabadita de ordeñar, qué rica y el quesito fresco con esa lechita, ¡Ay, qué sabroso es. Pero, ¿sabe usted? Normalmente estos productos ya tienen cierta cantidad de bacterias que están ahí contenidas. Ahora, imagine la facilidad con la cual este producto, además de las bacterias que normalmente contienen, tienen esta de Escherichia coli. ¿Qué usted cree que se le puede recomendar a estas personas, además de evitar el consumo de la leche cruda? Pues mire, hay que lavarse bien las manos tras haber tenido contacto con animales silvestres o carne cruda. ¿Con qué propósito? Para evitar la contaminación de otros animales. Asimismo, si usted, querido amigo de Clínica Abierta, consume carne trate de cocinarla adecuadamente. Pero nuevamente volvemos al mismo consejo, al igual que lo hicimos con el aspecto de evitar la salmonelosis y de evitar la condición de kreuzfeld jacob Ser vegetariano reduce considerablemente el riesgo de que usted pueda contraer este tipo de infección.
1: Aparte de la Escherichia coli de la salmonellosis, también están los parásitos que muchas veces eh, están en los animales. ¿Y estos también se pueden transmitir a los humanos?
2: Sí, definitivamente. Hay una gama de parásitos que ya se conocen. Son tipos de zoonosis que van a estar afectando al ser humano. Y justamente los parásitos pueden eh, adquirirse directamente desde el animal y se transmiten al ser humano. Un ejemplo bastante típico de este tipo de situación es la que afecta a aquellas personas que les encanta consumir productos que se obtienen del cerdo, particularmente la carne de cerdo. Ustedes saben que este animal está infectado de un parásito llamado triquina y es muy común que este tipo de parásito se encuentre en la carne de cerdo. Si esta carne no se cocina bien, quienes la ingieren pueden infectarse con esas mismas larvas. La triquinosis constituía un grave problema en muchos países occidentales hasta que las personas cambiaron los métodos para criar cerdos, por lo que esta infección ya no es tan común en los países desarrollados. Sin embargo, este tipo de enfermedad es todavía bastante frecuente en aquellos países donde es típica la matanza del cerdo en el campo sin ningún tipo de control veterinario. Y en los países occidentales, así como en otros lugares, la carne de animales silvestres puede ser también una gran fuente de infección.
1: A regreso de la pausa vamos a ver si se pueden encontrar otros parásitos también en otros animales.
4: Usted puede vencer el temor al fracaso. Todo proyecto en la vida... Conlleva el riesgo de fracasar, pero es principalmente el temor al fracaso lo que más fracasos causa. El temor a fallar, si uno acomete una empresa, termina por inmovilizar a la persona. Thomas Alba Edison fracasó cientos de veces antes de lograr inventar su sueño, la bombilla incandescente. Cuando sienta que el temor lo esté dejando paralizado, improductivo, chapaleando en las aguas añejas de los viejos paradigmas, del nunca se ha hecho así, o del no vale la pena, recuerde la sabia sentencia de George Bernard Shaw. El hombre que pasó su vida cometiendo errores, porque lo intentó, tiene mil veces más mérito que aquel que nunca cometió errores, porque nunca intentó nada. Densa el temor al fracaso. Usted puede.
1: La mascota, la mejor compañía. De alguna forma u otra llegan a ser o a dar terapia a sus dueños. En personas mayores se comprobó que la compañía o convivencia con ciertos animales tiene efectos positivos. El primero de estos, un aliciente contra la soledad.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y hoy hemos estado hablando acerca de las enfermedades que transmiten los animales y cómo nosotros podemos evitar esta. Así que hasta el momento el mejor consejo que hemos podido ver aquí es el no consumir este tipo de animales para simplemente evitar el riesgo de ser contagiado. Pero muchas personas piensan, doctor, bueno, eh, yo soy vegetariano y lo único que como es pescado. Eh, él es lo único que, que como de carne y piensan que el pescado es algo sano, que no es, no se transmite ningún tipo de condición a través de esta bueno,
2: no solamente eso, saben que además de pensar que el pescado es bastante sano, dicen, bueno, ¿sabe una cosa? Este pescado no fue de una pesca comercial, no. Este fue pescado allá, bien arriba, 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 en un lago. Aquello es un Edén, aquello es un ambiente idílico, excepcional, único. Mira, allá, bueno, no vive nadie. Y allá fue donde nosotros pescamos, justamente. ¿Saben? Hay relatos de pescadores que han ido a lugares así, tan idílicos, como el que estaba diciendo esta persona. Y ellos han encontrado, eh, según los relatos que hacen, que aún en lugares, usted habrá escuchado del estado de Alaska en los Estados Unidos. Es un territorio inmensamente grande y no hay mucha población justamente porque son lugares bastante fríos y aún personas que han ido a lagos bien aislados, que se encuentran a miles de kilómetros de la civilización. Muchos peces en estos lugares se han encontrado con parásitos. ¿Cuál es el consejo que se le da a las personas? El mismo que habíamos dado anteriormente. Si usted sigue fielmente una alimentación vegetariana, Usted está en un buen modo de usted poder reducir el riesgo de sufrir infecciones parasitarias aún. Si usted pensara, no, yo el pescado lo preparo muy bien y le echo mucho jugo de limón y ya usted verá que con eso uf, nadie piensa que va a adquirir una enfermedad. Usted se equivoca. Esto todavía puede permitir que usted adquiera las parasitosis que se encuentran incluso en el pescado.
1: Así que vemos cómo entonces a través de las vacas está el mal de las vacas locas, está también la bacteria de la salmonella y la Escherichia coli, que es otra infección que afecta. Y tenemos entonces los parásitos a través del pescado pero no con esto. Hay también personas que se preocupan mucho, sobre todo por las hormonas y los antibióticos que se le inyectan a ciertos animales, como lo son las gallinas, por ejemplo.
2: Bueno, la realidad es que si nosotros hacemos un poco de investigación Vamos a darnos cuenta que hay muchas personas que están bien preocupadas porque hay una práctica que se ha permitido en muchos países y es la práctica de administrar hormonas y antibióticos de una manera ya rutinaria a los animales que se han destinado precisamente al consumo humano. Y esto hace, por ejemplo, con las vacas y las gallinas, con el fin de aumentar la producción de la leche y la cantidad de los huevos, de tal manera que los huevos sean más grandes y que pesen más. La Agencia de Alimentación y Fármacos de los Estados Unidos, en inglés, tiene las siglas de la FDA. Ellos han estimado que con los fines mencionados de obtener una mayor producción, tanto de leche como de huevos, se están suministrando a los animales entre el 30% y el 70% de los antibióticos actualmente comercializados en los Estados Unidos. O sea que no piense que los antibióticos se usan principalmente en el ser humano. Hay este rango de un 30% a un 70% de la producción total de antibióticos que pueden ser utilizados justamente para entrar en el mercado justamente de la crianza de los animales y esto es bastante preocupante
1: doctor entonces los animales que son tratados por ejemplo con antibióticos frecuentemente estos animales se pueden este, volver también este inmunes aún a, a, a los antibióticos
2: lo cierto es que estos animales que son tratados con antibióticos de una manera frecuente podrían convertirse en incubadores, vamos a decir, como de supergérmenes. Supergérmenes inmunes a dichos antibióticos. Las infecciones producidas por este tipo de microbios son muy difíciles de tratar. Por supuesto, una alimentación vegetariana va a constituir la mejor forma de usted evitar este problema. No es que usted en algún momento no pueda enfermarse y vaya a requerir algún antibiótico, pero no es lo mismo que ya usted esté en cierta forma sensibilizado porque usted ha estado ingiriendo productos que ya tienen ciertas cantidades de los últimos antibióticos a los cuales las bacterias suyas se han ido poco a poco exponiendo a una persona que no ha tenido este tipo de desventaja y que le va a resultar más efectivo. Tenga esto en mente. Son situaciones, situaciones que usted debe conocer y en las cuales usted debe pensar. No lo olvide. Las hormonas y los antibióticos están contenidos en muchos de los productos, especialmente de origen animal que usted consume y que si usted fuera un vegetariano, usted podría justamente evitar este problema.
1: Y si a esto le sumamos también por encima aquellos animales que, que son tratados con crueldad y que pasan hasta un cierto tipo de estrés, ¿hasta qué punto esto puede afectar también al ser humano?
2: Saben ustedes que en muchos países hay instalaciones justamente para el engorde del ganado y en estos lugares las reces están confinadas en predios que están cercados, en muchas ocasiones desprovistos de hierbas y plantas por los que viven prácticamente y literalmente sobre el lodo producido por sus propios desperdicios y defecaciones. Así que ustedes podrán tener una idea de cómo es el hedor en estas cercanías de estos lugares y las condiciones de este lugar en realidad son horribles. Muchas granjas de aves funcionan más o menos de esa misma manera. Se colocan entre 15 y 20 aves en jaulas donde apenas pueden moverse. Nos preguntamos... ¿Será posible que en ambientes así en realidad se puedan producir carnes que sean saludables, carnes aptas para el consumo del ser humano? ¿Acaso cuando usted adquiere los productos de estas granjas no se está de algún modo apoyando sus crueles métodos de crianza hacia estos animales?, Digamos, estas son solamente algunas de las preocupaciones que la gente expresa respecto al consumo de alimentos de origen animal y que han llevado a los consumidores a tratar de buscar algunas alternativas que resulten mucho más saludables y que usted debe conocer, por supuesto, ya que usted es el consumidor consumidor si usted es de los que gusta de alimentarse de estos productos de origen animal.
1: Así que la gran variedad de productos de origen vegetal que estén disponibles actualmente es lo que va a permitir que nosotros gocemos entonces de una alimentación que sea totalmente más saludable y evitando también el consumo de carne. Doctor, hay todavía otras enfermedades que son transmitidas por los animales. No hace tanto tiempo estuvimos escuchando acerca de la gripe aviar. Y esta es una de las también enfermedades infecciosas que son transmitidas por los animales.
2: Ustedes saben, hemos estado hablando de una serie de diversas enfermedades que los animales transmiten y actualmente los animales son transmisores no solamente de esa de la gripe aviar sino de muchas enfermedades que en realidad se han constituido en un motivo más para que nosotros podamos prescindir de ellos en nuestra alimentación o al menos por lo menos usted pueda restringir la cantidad y la calidad de la carne que usted consume para que usted Evite peligros innecesarios. Y saben, tal como Lorey nos estaba diciendo, esta gripe aviar que se puso tan de moda, ¿verdad?, por la preocupación que generó mundialmente el H5N1. Esta es una enfermedad infecciosa producida por el virus de la gripe y justamente se transmite de ave a ave y excepcionalmente, porque no es la regla, ocurre una transmisión de las aves al ser humano y el principal grupo de riesgo son las personas que trabajan en granjas de pollos o patos. Se conoce su existencia desde hace ya más de 100 años. A finales del 2003 hubo varios brotes de virus de este tipo de gripe H5N1 en humanos en diversos países asiáticos desde donde entonces se extendió progresivamente a otras regiones del mundo. Así que aquí tenemos un caso de una enfermedad viral, vimos anteriormente de cuando iniciamos el programa, de aquella enfermedad causada por un prión, por un tipo de molécula proteica, la de Creutzfeldt-Jakob o enfermedad de las vacas locas. Después estuvimos hablando un poco de la salmonela, de la escherichia. Y ahora, como ustedes pueden ver, nos dirigimos ya de las bacterias directamente a los virus. Está también la gripe porcina, Lorraine.
1: Que también fue otra de la que se escuchó hablar mucho y esta era causada entonces ya o transmitida a través del de cerdo.
2: Así es, a esta en realidad... Se le llama H1N1. Es una enfermedad infecciosa causada por virus de la familia Ortimixoviridae. Normalmente, al igual que la gripe aviar, es más peligrosa para los animales y solo esporádicamente se han dado casos de infecciones en seres humanos. Especialmente ocurren este tipo de infecciones en trabajadores de aves de corral y en aquellos tipos de trabajadores que tra están justamente con la crianza de cerdos. Así que se recomienda como primera medida preventiva recibir la vacunación anual contra la gripe ordinaria, especialmente estas personas que se dedican en particular a ese tipo de trabajo.
1: También hay otra enfermedad infecciosa de la cual hemos escuchado anteriormente y es la toxoplasmosis. Esta enfermedad, para repasarle a nuestros amigos, ¿en qué se basa?
2: Esta enfermedad es una enfermedad infecciosa causada por un parásito. Así como estábamos hablando eh, hace un momento de otros tipos de parásitos, ustedes saben que hay parásitos que son microscópicos, hay otros que son mucho más grandes, como estábamos hablando hace un momento de cómo la carne de cerdo mal cocinada puede transmitir la triquina, espiralis. Aquí estamos hablando del toxoplasma, toxoplasma gondii. Y este es un parásito que se transmite principalmente desde los animales a los seres humanos mediante el consumo de carne infectada y además de agua contaminada. ¿Y saben algo? el adquirir este parásito puede ser mortal y el método de prevención más recomendado por las autoridades sanitarias es la abstención del consumo de carne cruda o de carne poco cocinada también eh, siempre es recomendable para las personas que usted sepa también la fuente de donde usted está obteniendo el agua porque el agua contaminada con este tipo de parásito el toxoplasma gondi da lugar a que usted lo pueda adquirir pero desde el punto de vista de nuestro programa hoy estamos hablando de cómo los diferentes tipos de productos de origen animal son los que principalmente van a estar dando lugar a que las personas puedan adquirir esta gama de diversas condiciones, todas ellas si usted ha podido notar que son transmisibles justamente al usted estar eh, ingiriendo productos que ya están contaminados con estos diferentes tipos de agentes patógenos.
1: Doctor, ¿la toxoplasmosis también eh, es algo que transmiten los gatos?
2: Bueno, sí, exactamente. Es una gran preocupación que se ha adquirido, ¿verdad? Eh, justamente en las personas que tienen a este tipo de animal como mascota. Y se le aconseja
1: sí, a las damas embarazadas que no Sí, tener... que
2: lo puedan evitar, pero en este caso no solamente porque usted vaya a estar en contacto con ese animal que esté infectado. Aquí estamos justamente eh, hablando ya del consumo de carne infectada y de agua contaminada con ese parásito.
1: Bien, son enfermedades que... Nosotros debemos protegernos contra ellas y la mejor forma es, ¿verdad?, evitar el consumo de estas carnes. Hemos estado hablando acerca de la salmonelosis, que dijimos que era una infección, ¿verdad?, que se contrae del consumo de qué tipo de carne, doctor?
2: Bueno, se puede contraer más por el consumo de carne de res. Además, si usted también es de los que les encanta consumir aves y piensa que por ser aves, no va a tener ningún tipo de problema, se equivoca. Esta es otra de las que usted puede obtener justamente al usted consumir carne de aves. Mariscos también son otra fuente por la cual usted puede adquirir este tipo de enfermedad, la de la salmonelosis, también por el consumo de leche y los huevos contaminados por esta bacteria. Y decíamos, es la intoxicación alimentaria que tiene una mayor incidencia.
1: Hablamos también de la Escherichia coli, que es una bacteria que existe en el intestino de los animales y también de los seres humanos.
2: Bueno, lamentablemente hay algunas cepas como la 0157H7, que son patógenas y que pueden provocar diversas enfermedades como diarreas con sangre, meningitis... Cistitis o neumonía. Se transmiten también por aguas contaminadas o el consumo de leche cruda o aquellos productos lácteos que han sido elaborados con leche animal que no se ha pasteurizado o que no se ha esterilizado.
1: Y hablamos también sobre los parásitos que se encuentran en los productos de origen animal.
2: Bueno. En realidad son numerosos los parásitos que los productos de origen animal pueden transmitir a los seres humanos. Las más conocidas son la triquinosis, que se puede obtener justamente del cerdo, y la anisakis, en los pescados y los mariscos, como estábamos mencionando hace un momento. O sea que cuando usted viene a hacer un inventario general, prácticamente... Los productos cárnicos de origen animal principalmente no son excepción ni la leche o los huevos. Van a tener también una gran probabilidad de transmitir al ser humano que ingiere estos productos algunas de estas condiciones que lamentablemente están afligiendo a una gran parte de la población.
1: Y sin olvidarnos de los trastornos que puede provocar eh, aquellas hormonas o antibióticos que son suministrados a estos animales.
2: Claro, ustedes saben que según el ser humano ingiere una cantidad de estos productos para él alimentarse, van a estar acumulándose dentro del organismo del ser humano estos productos que van a provocar unos diversos trastornos en el caso de las hormonas y también en el caso de los antibióticos se va a favorecer la resistencia a los antibióticos miren entonces cuán importante queridos amigos es que nosotros tengamos en mente el cómo dios ha sido tan cuidadoso como dios se ha preocupado tanto por nosotros que justamente desde el principio se encargó en darnos a los seres humanos el mejor alimento. Ustedes recordarán cómo la Sagrada Escritura en el primer capítulo justamente del primer libro de la Biblia, el Señor estaba dando una salvaguarda justamente para cada uno de nosotros. Dice el versículo 29 de ese capítulo 1 del libro del Génesis Y dijo Dios... He aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, ese os será para comer. Dios, nuestro Creador, el que sabía lo que nosotros necesitaríamos para conformar huesos fuertes, músculos fuertes, elásticos, robustos. Necesitaríamos la suficiente cantidad de productos proteicos, de productos que tuvieran combustible, como los carbohidratos, de productos que contuvieran también grasa, minerales, vitaminas y, por supuesto, antioxidantes necesarios para que nuestro cuerpo pudiera funcionar de manera armónica. Dios, que sabe lo que es mejor, nos dio precisamente lo que era mejor el alimento de origen animal para que el hombre pudiera tener toda la ventaja y no pudiera caer en este tipo de situación desventajosa cuando usted ingiere productos de origen animal justamente se está ubicando en una gran desventaja usted comienza a enfermarse y empieza a acumular una forma bien bien diferente va a ir adquiriendo una gama de metabolitos químicos que eventualmente pasarán la factura y le harán a usted tal vez lamentarse por no haber a tiempo cambiado como ocurrió en el relato del inicio de nuestro programa con aquel caballero y su esposa a quien lamentablemente ya se le había diagnosticado esta condición Ojalá y nosotros prestemos atención. La cantidad de enfermedades que están ocurriendo en los animales nos está enviando a nosotros, los seres humanos, una gran señal de alerta. Tengan cuidado con lo que ustedes ingieren. Esto puede estar haciéndoles daño y puede estar contribuyendo a una gama de enfermedades degenerativas crónicas y por supuesto, enfermedades que en muchas ocasiones todavía la ciencia no sabe cómo tratarlas.
1: Recuerden amigos que el, el hacinamiento y otras condiciones de los animales criados para la producción intensiva de carne favorecen la proliferación de infecciones y enfermedades que pueden afectar a los consumidores. Así que seguir fielmente una alimentación vegetariana es un buen modo de reducir el riesgo de sufrir estas enfermedades. Hemos llegado al final de esta edición de Clínica Abierta, esperando que les haya servido de orientación y que tengan más cuidado a la hora de alimentarse. Queremos que usted se alimente sanamente, así que para disfrutar de la vida hay que comer saludablemente.
2: Así es, y por supuesto deseamos nosotros despedirnos con este pensamiento Bíblico Tan interesante Le dijo Jesús a los que estaban a su alrededor Mi madre y mis hermanos Son los que oyen la palabra de Dios Y la hacen Hay que obedecer Dios desea que así nosotros procedamos en nuestra vida ¿Qué ha revelado Dios a tu corazón? A través de la lectura de la Sagrada Escritura Atesóralo recíbelo. Vívelo. Así podrás constituirte en un hermano de la familia del Señor.
1: De esta manera nosotros nos despedimos e invitándoles a que nos sintonicen nuevamente en otra edición de Clínica Abierta. Compartieron en el día de hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: 00929. Hasta la próxima.